0: Olá. Hoje vamos ver qual que é a relação entre alimentação e os transtornos de humor de maneira geral, em especial aí com essa ênfase na bipolaridade. Essa questão da alimentação e os transtornos de humor é algo que vem sendo estudado e muito estudado ultimamente, mas antes nem se pensava sobre isso, né? E eu trouxe hoje um convidado especial, que é o Maicon, que é nutricionista, tem experiência nessa ligação entre mente e o alimento. O que é que o alimento pode, de alguma maneira, interferir no seu humor, como que você pode utilizar a alimentação, tanto para o bem quanto para o mal. Porque o alimento ele pode, sim, ajudar em transtornos de humor, inclusive na bipolaridade. Nós vamos ver isso assim como a alimentação inadequada pode piorar esse humor. Olá, Michael.
1: Olá, doutor Renato. Tudo bem? Boa noite. Como você
0: está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora né, que vamos finalmente falar sobre esse tema, que é um tema que eu venho prometendo algum tempo, né? <risos> uma grande satisfação, uma abordação
1: problemática tão importante e também hoje
0: uma crescente tão
1: ampla em relação à área da saúde mental, né? Na psiquiatria.
0: É, isso é algo interessantíssimo, né, Marco? Anteriormente não se falava tanto, né, na questão da nutrição, da alimentação e os transtornos de humor, né? Mas isso é um assunto que está sendo cada vez mais estudado, né? Eu fiz questão de chamar um nutricionista também que entenda desse assunto, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas médico estuda muito pouco nutrição na faculdade, né? Infelizmente, a gente tem poucas matérias, pouquíssimas aulas sobre nutrição. E é um assunto essencial, né? É um assunto que tá ali na base de inúmeras e inúmeras doenças, né? Exatamente. Hoje as doenças cardiometabólicas,
1: né? Que não se dissociam da alimentação de outras condições, inclusive. Vem uma crescente muito grande de transtornos mentais, como transtornos de humor, e principalmente transtornos alimentares, com esse avanço tecnológico, e principalmente midiático, que envolve as mídias sociais, essa excessiva idolatria ao é um padrão de beleza, então cada vez mais importante. E por outro lado, com a pandemia da obesidade, né, o excesso de utoprocessidade, a gente é observando uma relação importantíssima entre uma má alimentação e a contribuição para o desencarnamento, para o aparecimento de transtornos mentais ou transtornos alimentares, principalmente de humor. É,
0: e aí você já está puxando um, um gancho, né, Marco? Que é essencial, assim, eu falo muito da questão da bipolaridade e, e isso tem tudo a ver. É, já está bem descrito que quando a pessoa está obesa, acima do peso, por exemplo, isso atrapalha no tratamento dela. Por que, que isso atrapalha? Atrapalha porque a questão da obesidade pode ter um, um certo processo pró-inflamatório sistêmico, né? E isso é um dos mecanismos que a bipolaridade já tem. Então, você junta essas duas coisas e uma vai piorar as outras. E o ganho de peso na bipolaridade ou na depressão é especialmente importante porque porque os sintomas podem levar a isso. Depressão com aumento de peso já é uma das características é, de uma depressão bipolar. E os próprios medicamentos, vários, podem levar a um aumento de apetite. Né? O que não é aumento de apetite por alface. Os medicamentos <risos> levam a um aumento de apetite é por doce, por carboidrato simples especialmente ali no período noturno, né? E, e Michael, a questão principal, a alimentação, então, tem a ver com o transtorno de humor no sentido Sim. de causar alterações de humor? Porque muita gente não é convencida disso, né? Sim, tem uma relação
1: importante, né? Como você mesmo citou, a respeito da obesidade, algumas condições onde o paciente apresenta um excesso de peso ou até mesmo própria transtorno de humor que carrega ele de aumentar esse peso. Então a alimentação vai ter um papel muito importante No agravamento desse transtorno de humor Tem estudos bastante amplos A respeito da qualidade alimentar E como o tratamento E o efeito pódio que a alimentação tem Para reduzir os efeitos né, Os sintomas associados à bipolaridade E o mais importante, o paciente com um transtorno de humor Ele apresenta essas variações né, Em relação à mania ou hipomania Com relações depressivas E em conjunto a isso ele tenta acalmar esses efeitos mais desconfortáveis, desprazerosos sintomáticos associados a essas variações de humor com a própria alimentação, pois se trata de um episódio de estresse mediante esses extremos, e o açúcar assim como alimentos hiperpalatáveis que têm maior tercalor e maior palatabilidade, eles acabam neutralizando ou reduzindo um pouco desses efeitos associados à sintomatologia. E, portanto, o paciente acaba entrando nesse ciclo constante de consumir alimentos palatáveis para tentar minimizar esse desconforto emocional. Só que, como você mesmo já citou, esse processo acentua um processo inflamatório, acentuou um processo de estresse obstativo, causa ainda mais distúrbios associados a funções dos neurotransmissores e a função do funcionamento pouco o sistema nervoso central como um todo. E, portanto, o agravamento. E por isso que a alimentação deve ser uma das bases principais para a terapêutica do transtorno de corpo E outro ponto importante é a distorção de imagem que esse paciente pode apresentar. Uma má alimentação, paciente vencendo peso, vem apresentando um certo descontentamento com esse ganho de peso e acentua mais esses sintomas. Então, por efeitos diretos e indiretos, aí a gente deu uma contribuição importante da alimentação nesses aspectos.
0: É, eu acho que você citou algo que é de suma importância, assim, que talvez muitas pessoas não estejam cientes, né, que é a questão do açúcar no nosso alimento. Eu né? você citou duas coisas importantes demais aí, que é o alimento ultraprocessado e a outra questão é do açúcar, né? Eu sempre falo, né? Uma, teoria própria, mas talvez tenha várias outras pessoas falando também, né? Não sei. É que o açúcar é como se fosse o cigarro na década de 1950, 1940, né? Somado
1: o açúcar com a gordura, já tem bastante tudo mostrando, inclusive, em animais pelo menos experimentais, que o excesso de gordura está na alimentação, não seriamente na obesidade, está atrelado a prejuízos nas funções monominéticas, ou seja, a dopamina, a serotonina. Então tem bastante estudo interessante correlacionando a a gordura também. E hoje a nossa alimentação, a base de processada é uma combinação excessiva de ambos de açúcar com a própria gordura. Isso tem sido agora ressaltado com com os danos previstos diante desse consumo exagerado, mas como você mesmo observou no, no cigarro, a alimentação da processada, por muito tempo, ela foi normalizada. E desde a infância, isso é incentivado para as crianças como maneira de recompensa, como uma forma de promover e vida, uma forma de promover prazer. Então, por isso que, nessa normalização do consumo de outra processada em excesso, em conjunto a isso, o reflexo vem nessas futuras consequências relacionadas ao excesso de peso futuro, que é obesidade infantil, obesidade obesidade adolescência, Aí vem com toda aquela carga emocional diante dos padrões estéticos sociais, e em conjunto a é isso com excesso de alimentos perpalatados. O paciente não consegue dissociar isso da sua vida, pois ele acha que aquilo é a única maneira de conseguir sentir prazer. E aí, num transtorno de humor, seja ele desencadeado com ganho de peso, ou ganho de peso desencadeado por ele, o paciente, então, se ancora na comida, principalmente ultraprocessada, como um principal alívio e, portanto, isso acaba causando ainda mais prejuízo para a sua saúde mental e para o tratamento, para a terapêutica.
0: Porque como nós já nascemos nesse mundo né, onde que o alimento industrializado, processado, ela é extremamente aí comum e oferecido o tempo todo para você, muitas pessoas não chegaram a se interessar pelo assunto de olhar como veio essa história da nossa alimentação atual, né? A alimentação, ela passou por uma completa revolução aí, da década de 40, talvez 50, né? Começou a se industrializar o alimento e, obviamente, quanto mais gostoso, palatável um alimento, mais ele vendia. Então a indústria foi modificando os alimentos para ficarem cada vez mais palatáveis, né? A ponto de hoje em dia, provavelmente a maioria das pessoas não tem muita noção mais do que é doce e do que não é doce. Você coloca uma fruta que é natural e a pessoa vai achar ela ali até meio amargo, quando na verdade o paladar anteriormente falaria que era doce. Porém, é tanto, tanto alimento ultraprocessado com essa questão de ficar hiperpalatável, porque isso vende mais isso dá mais dinheiro quando vende mais, que a gente perdeu a noção do que realmente seria algo doce, né? Aquele famoso xarope de milho, né? Que é colocado em todos os alimentos. As indústrias, elas têm um nome que eles chamam de place point, né? Que
1: é o ponto ótimo do alimento. Então, o pessoal até brinca, nossa, eu vou comprar um salgado, ele vem mais ar do que vem salgado. Mas é justamente essa dosagem de ar específica é o que deixa o, o alimento na proporção ideal, na, na, o sabor ideal, nas condições ideais, para que ele consiga ter maior adesão para a população. Então tudo é bem estrategicamente elaborado para que tenha maior número de ventos, maior afinidade pela população com aquele alimento. Então, a indústria ela veio trabalhando nisso fortemente para que consigamos, para que ela conseguisse aderir a população esse estilo de vida com esse consumo de alimentos. O problema é que diante de uma hiperestimulação no sistema de recompensa através desses alimentos a gente condiciona o comportamento de risco. Só que pelo fato desse dessa hiperestimulação a gente tem dificuldade de avaliar os saudáveis. O nosso cérebro, ele faz um comparativo daquilo que é mais e menos prazeroso do que é aquilo que é mais e menos recompensador. E, obviamente, quando o indivíduo ele consome algo que é menos recompensador que são alimentos saudáveis, ele não tem interesse. E quando o indivíduo está no transtorno bipolar, a maneira de tentar minimizar um pouco desse desconforto é através de comportamentos e promovam um maior prazer subjetivo. E, para isso, ele vai através dos alimentos. A mudança da alimentação inicialmente, ela é um desafio para pacientes, inclusive que têm obesidade e excesso de peso, porque o paciente ele não consegue enxergar outras maneiras de sentir alívio a não ser com alimento hiperpalatável. E por isso que esse tratamento em conjunto com o terapeuta, com o psiquiatra, ele é essencial para a gente conseguir acertar o ponto certo que o paciente consiga, pelo menos nos primeiros momentos, aderir a adiante. Porque é muito difícil para o paciente que só encontra trazer alimentação mudar a alimentação dele para uma, uma condição menos palatável, menos prazerosa. Então, é um desafio. Por isso que é a importância dessa mudança.
0: Porque aí a gente está falando de mudanças de hábitos que são difíceis de serem implementadas, principalmente porque uma da, das dificuldades é que o ambiente não está favorecendo, a não ser que você faça e modifique esse ambiente. O que, que eu quero dizer com isso? Tá, você vai fazer dieta, ótimo, né? Mas aí tem um pote de, de leite condensado na sua casa, tem um chocolate e mais vários docinhos da sua avó que você fez. Agora você vai precisar reprimir aquele comportamento, segurar aquele comportamento toda vez que você vai na cozinha. Quantas vezes você vai na cozinha? Você vai ter que inibir esse comportamento. Melhor inibir o comportamento lá no supermercado, que você inibe uma vez só ao não comprar, do que ficar inibindo 5, 10 vezes ao longo do seu dia inteiro. Então, vendo e acreditando que o alimento realmente altera o seu humor, e me acreditem, altera o seu humor. Se você não está percebendo, é porque sua alimentação está nessa questão que o Marco está falando, de alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, e você não sabe o que é não estar nesse ambiente alimentar, ingerindo essa, esses alimentos. O que é a realidade de muitos pacientes. Nem se alimenta de coisas que sejam mais saudáveis ou que não sejam esses alimentos. Aí você nem consegue perceber o contraste, né? Como que é o meu humor sem esses alimentos? Não sei, não fiquei nem um dia sem eles, né? Estou todo dia, de jeito, eu nem sei como é meu humor se eu não alimentar desse tipo de... De comida, né? Ultraprocessada, hiperpalatada. Perfeito. E nessas condições, né? Com transtorno de humor, o paciente ele é mais sensível
1: a essas mudanças e principalmente ao desconforto associado a essas mudanças. Então, quando o paciente ele migra de uma alimentação hiperpalatada para uma alimentação mais saudável, ele vai ter, sim, um decréscimo na experiência de prazer naquele momento. Só que com o paciente que tem transtorno de humor, obviamente, isso vai ter uma acentuação, uma expressão muito maior. E assim, ele vai ficar mais sensível à mudança o Renato falou, é essencial. Modificar o ambiente em primeira instância é o primeiro passo crucial para mudar, mudar o hábito. Porque nesse momento que você tenta contar com o seu autocontrole, ainda mais se tratando de pacientes que podem ter alguns episódios de impulsividade e alguns pacientes que já podem até possuir transtorno de compulsão alimentar periódico, ou seja, alimentos que podem ser compulsivos. Então, mudar um o ambiente, nesse caso, é facilitar a sua mudança de hábito, porque você contar com o seu controle diante de uma situação inicial pode ser um tiro no pé. Então, modificar o ambiente, que é evitar ter alimentos dentro do local que você vive ou no local de trabalho, evitar passar próximo de, de locais que sugerem alimentos mais superpalatáveis, evitar principalmente ter aplicativos de comida no celular, que toda hora estão sugerindo promoções, sugerindo cupons. Então, tudo isso são maneiras essenciais para conseguir mudar a nossa relação com a alimentação e nossos hábitos alimentares, modificando, em primeira instância, o nosso ambiente. Ele é o principal fator a ser modificado no processo de mudança de água.
0: Exatamente. E, e aí tem uma questão né, que aparece muito, né, Marcon, que é sobre a questão, qual a melhor dieta para transtorno de humor? Né? Qual que é a melhor dieta para o bipolar seguir? Primeiro, eu acho que você ficar entrando em dieta, por assim dizer, né, com o objetivo de perder peso um mês, dois meses, isso daí, tá, é alguma coisa. Mas não vai adiantar muito, porque provavelmente a dieta que você entra, você vai sair. É necessário uma mudança alimentar de longo prazo. Por quê? Porque a bipolaridade não vai embora, ela vai ficar livre. Então, eu preciso alterar a minha alimentação de alguma maneira, que seja mais saudável, e a gente tem várias possibilidades, né, algumas com mais evidências, outras com menos evidências, né? alguns alimentos que a gente sabe que definitivamente vão te atrasar a vida, né, ou seja, vão piorar o seu humor, outros alimentos que, que são estudados e que falam, ó, oh, isso aqui pode até melhorar, isso daqui tem mais magnésio, isso tem aquilo que poderia ajudar, né. E dietas a gente tem várias, né? Então, padrão alimentar, por assim dizer, né? Você tem cetogênica, ática desmodificada, low carb, mediterrânea e por aí vai. Essa dieta, por assim dizer, provavelmente você segue e que o Michael e eu estamos falando é aquela dieta ocidental, bem americanizada mesmo, bem McDonald's. Essa, não. Isso aí eu já te falo. Se você tá seguindo essa, como a maioria das pessoas está... Você não pode fazer isso. Precisamos modificar isso, de alguma maneira. Precisa aprender sobre o que é isso. Essa dieta ocidental, já digo para vocês, não vai rolar. Essa não vai dar certo. Porque Pode funcionar para o seu vizinho, mas ele não tem bipolaridade, ele não tem o transtorno de humor. Então, às vezes, ele tem uma genética muito boa, não vai morrer de infarto cardíaco, dá até para passar a vida dessa maneira. Não deveria, mais dá para passar. Agora, quem já tem uma pré-condição, uma diabetes, uma pressão alta, tendência familiar a, a ter doenças cardiovasculares e bipolaridade e transtorno de humor, de depressão, aí a gente precisa ó, pegar essa dieta ocidental, jogar no lixo e substituir por outras coisas, né? O que, que a gente tem aí, Marco de possibilidade mais evidência?
1: Perfeito. A dieta ocidental realmente, em qualquer situação, até mesmo para o indivíduo que, que apresenta uma genética favorável, é importante jogar no lixo, porque é, de fato, fato, é um dos contribuintes para os problemas de saúde que temos hoje, tanto problemas metabólicos como os problemas mentais. Então, dependente, ela tem que ser jogada no lixo. O ponto importante é entender que a dieta ela serve como uma ferramenta. Então, era é uma maneira da gente conseguir organizar a rotina do paciente e direcioná por para um objetivo específico, certo? Então, a dieta é uma ferramenta. E aí a gente já começa a desconstruir aquele conceito de qual dieta é a melhor ou qual ferramenta dietética é a melhor. E aí entra as dúvidas sobre dieta cetogênica, sobre jejum intermitente, é, sobre dietas low carb em geral, sobre dietas high carb, ou sobre dietas mediterrâneas, dieta dash, então temos diversos tipos de Sim. ferramentas, de, é, exatamente a paleolítica, a carnívora, enfim, algumas realmente são totalmente credibilizadas, por exemplo, a carnívora pode jogar no lixo também, igual o ocidental, não tem uma relevância importante. Mas, no geral, elas são ferramentas que, no final das contas, é importante enxergar qual é o quadro clínico do paciente e, principalmente, como o paciente se identifica com aquela dieta, ou seja, se o paciente tem adesão à dieta. Pacientes com diabetes, com alguma baixa sensibilidade à insulina ou resistência à insulina pode, sim, se beneficiar com dietas baixas baixo carboidratos, que não necessariamente precisam ser cetogênicas. Por mais que tenha discussões a respeito sobre os efeitos benéficos dos corpos cetônicos do sistema nervoso central, ou seja, os efeitos neuroprotetores, muitos estudos são experimentais. Eles não têm base clínica fundamentada para corroborar com dieta cetogênica para transtorno de bipolaridade. E é muito difícil de aderir. Então, o paciente ainda pode agravar o seu transtorno de bipolaridade por se sentir frustrado por não conseguir seguir a dieta por muito tempo. Ela é uma estratégia que, para pacientes com diabetes tipo 2, né, que possuem uma baixa tolerância à glicose e alta resistência à insulina, podem se beneficiar inicialmente com a dieta. Mas depois, se o paciente não aderir, é importante fazer a manutenção. Então, em primeiro passo, dietas que são mais adequadas e aquelas que o paciente consegue abrir por mais tempo e que, obviamente, tem a base de alimentos mais saudáveis, alimentos não processados. Se a gente fala de uma dieta ápice, realmente que apresenta benefícios na literatura, é a dieta mediterrânea. Só que o problema da dieta mediterrânea, muitas das vezes, está no custo e está na adesão à dieta aqui no Ocidente. É o que a gente tem mais de evidência de benefícios com dietas mediterrâneas porque elas são ricas em óleos vegetais, principalmente azeite. São ricas, em, são ricas em oleaginosas, em grãos, em vegetais. Então, assim, é uma dieta que é peixes Então, é a melhor evidência de dieta para toda doença que consiste, só que muitas das vezes não consegue se aderir, pelo fato do custo benefício do custo da dieta. Tá? E através da adesão do próprio paciente. Então, em primeira instância, é aquela que você consegue melhor aderir e que esteja dentro da sua Rotina e que seja dentro do seu bolso. Dicas em vegetais, grãos integrais, reduzidas em carboidratos refinados, reduzidas em gorduras saturadas. Quem pensa que dieta cetogênica é só comer gordura vontade, dependente da origem, é um, é um erro, porque o excesso de gordura saturada também está associado a piores transtornos bipolares e outro transtorno também, como de ansiedade e alimentar. Então, essas dietas, mesmo que sejam gordura, tem que ser também qualitativas, certo? E também ricas em frutas, associadas a uma, uma quantidade maior de gorduras de origem, tanto de origem vegetal, monoinsaturada, quanto de origem animal, ômega 3. E aí é um dos pontos que entra alguns nutrientes específicos. O próprio ômega 3, por exemplo, tem bastante evidência associada a melhores sintomas de bipolaridade. Um outro ponto importante, a baixa de vitamina D também pode estar associado a uma melhora em relação a essas flutuações de sintomas de humor. Mas o ômega 3 hoje é o que a gente está mais de evidência em relação a melhora dos transtornos de bipolaridade. E principalmente em pacientes que não tenham alto de consumo de peixe, aí entra o contrato da suplementação de ômega 3. Para quanto com o quesito dietético, não tem uma dieta melhorada. Tem é aquela claro que o paciente consegue aderir e, principalmente, que melhora os marcadores principais dele. Se for um paciente ao diabético, tem que reduzir esses marcadores. E se for um paciente obeso, necessariamente tem que se reduzir o peso, assim o paciente também vai obter uma melhora clínica em relação aos sintomas de
0: bipolaridade. Aí a gente tem um, um parênteses, né, que o Maicon falou muito bem sobre a questão da dieta cetogênica e da bipolaridade, né. É, ao contrário do que muita gente pensa, dieta cetogênica não é modinha, né. A primeira vez que foi descoberta ou descrita foi em 1920, né, então tem um século já que essa dieta foi descrita e a lógica que se pensava, né, ou que se pensa ainda, é o que é a dieta cetogênica ela funciona muito bem para tratar a epilepsia refratária, como no tratamento da bipolaridade tem anticonvulsivante, D pacote, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, pensaram. Uar, né? Se essa dieta funciona para epilepsia e o remédio funciona para epilepsia, vamos tentar a dieta cetogênica para a bipolaridade. Infelizmente, você vai lá, joga no PubMed, dieta cetogênica e bipolaridade, você vai encontrar aí uns 15, 16 artigos. Isso é muito, muito, muito pouco. É muito pouco mesmo assim. Né? É quase nada de artigos. Né? Um desses relatos de estudo de casa, que são dois são duas pacientes que tinham transtorno bipolar tipo 2, é inclusive meu psiquiatra favorito, assim que é um americano que chama Phelps, que ele é excelente. Né? E ali, deu resultado positivo nessa dieta cetogênica. Só que em outro relato de caso, deu negativo, que não funcionou. Só que o que é que eles argumentam? É que esse outro relato de caso que não funcionou, eles não controlaram se a pessoa realmente tinha entrado naquele estado né de cetose, se não tinha... Não tinha um controle ali com a fita na urina ou no sangue. Em outro relato, não só não funcionou, como o paciente entrou em mania. <risos> então, aí foi bem ruim né, nesse caso. E o que se argumenta é que esse paciente estava usando a acidulopróica há muito tempo e aí, com a perda de peso ou alteração no equilíbrio do medicamento dele, ele entrou em mania. É um dos argumentos, né? É, fato é que, em teoria, a dieta cetogênica é muito promissora porém a gente não tem estudos igual o Michael disse muito bem você não tem como você falar que funciona que tem realmente uma evidência científica até porque você não tem estudos suficientes os que você tem alguns vieram negativos o relato caso esse outro estudo veio positivo é você tem um outro estudo super legal de um brasileiro, inclusive, falando de qual seria a lógica fisiopatológica que a dieta cetogênica funcionaria. Mas uma coisa é a teoria, outra é na prática. Né? É. O falando por exemplo, faz muito sentido também em teoria, mas quando você joga na prática, não é bom assim. É. E, infelizmente, isso, isso é algo que provavelmente não vai ter um monte de estudo. Por quê? Porque não tem uma indústria que está ganhando dinheiro de você fazer dieta cetogênica. Então, quando a indústria produz um remédio, um remédio Y vai lançar no mercado, se esse remédio dá certo, vai dar bilhões de dólares para aquela indústria. Então, existe um interesse em financiar um monte de gente para estudar aquilo ali e ver se dá certo mesmo. Mas você não tem um financiamento de dieta cetogênica para ver se vai funcionar ou não. Né? Você não tem ninguém ganhando dinheiro com isso. Então, é difícil de ter estudos, né? E eu acho que algo que você falou é essencial, né, Marco? Que é, depende da pessoa, né? é, depende do que se adapta. O que, que a gente teria uma, uma alguma evidência maior? Né? A Mediterrânea está realmente no topo, mas isso não é por transtorno de humor, é porque a Mediterrânea é a que é mais estudada para doença cardiovascular. Então, ela é muito bem estabelecida que ela funciona para prevenção de doença cardiovascular. E, consequentemente, você teve um incentivo maior de produzir mais pesquisa de gente estudando ela para o transtorno de humor, porque ela já tem um nível de evidência muito robusto para outras coisas, né? Então, não seria um, um salto muito alto pensar que ela poderia realmente ajudar na depressão, por isso ela foi muito mais estudada, né? O número de artigo nem se compara, a evidência é muito maior, né, Mas, Como você bem disse.
1: Perfeito, exatamente. E também, né, o potencial clínico das dietas em relação a esse tipo de condição, talvez não faça a esse tipo de financiamento, né? Então, puxa, o custo-benefício que a gente vai ter para financiar em relação com a terapêutica e, principalmente, se tratando de uma estratégia que os pacientes tem uma baixa adesão, que é uma das discussões da literatura, por exemplo, sobre dieta e emagrecimento. A baixa adesão com dietas muito baixas em carboidrato é muito grande. Então, esse é um outro aspecto que também depende do, da facilidade do paciente aderir àquela forma, àquela ferramenta de tratamento. Então, por isso que o aspecto de adesão é importante para que a gente consiga elaborar um tratamento de longo prazo com esse paciente e sustente esses resultados, esses benefícios. E Mas o mais importante, gente, a gente pode trabalhar com testes diante do que a gente tem de evidência. O jejum intermitente também foi discutido. Alguns estudos observaram até prejuízos com o jejum foram os estudos de Ramadã. Infelizmente, a gente não tem tanta evidência até pelo número de pessoas que também estão dentro desses estudos. Então, é muito baixo o valor de evidência clínica que a gente tem. Mas são estratégias que, se o paciente se adequa bem a ficar mais horas sem comer, o paciente que se adequa, se adequa bem a ficar numa dieta muito restrita em carboidrato, então isso pode ser viabilizado. E, obviamente, observar o desfecho clínico desse paciente para que a gente não continue forçando ele determinada estratégia e depois o paciente acaba tendo o um desfecho piorado. Só por uma especulação de que a dieta poderia ter algum benefício diante de um mecanismo que foi estudado. Então, esses pontos são importantes. O que o paciente vai aderir? Vale a pena realmente realizar uma dieta com esse terror para que para eu veja um resultado que talvez seja irrisório, né? Talvez então, o paciente tenha aquela prioridade. Então, a base principal é tratar tá está realmente atrapalhando o paciente. Eu costumo fazer com o paciente de bipolaridade, principalmente com excesso de peso ou obesidade? Primeiro, entender os fatores que contribuem para os episódios de os episódios maiores de mania, episódios de depressão, ou seja, gatilhos e fatores ambientais que a via E um fator que pode estar contribuindo, por exemplo, para o paciente ter obesidade. primeiro processo é emagrecimento, pois muitos pacientes que têm obesidade, eles também relatam uma certa insatisfação com a própria imagem. Então, a melhora do paciente nesses marcadores, pelo menos, visuais, isso já vai melhorar bastante o processo de estabilização. Segundo, fatores metabólicos. Então, se o paciente apresenta uma dislipidemia, se o paciente apresenta uma disglicemia, se o paciente apresenta hipertensão arterial, então eu vou trabalhar também reduzindo e melhorando esses marcadores uma proposta dietética para isso, que a base principal seria uma dieta hipocalórica e um dos pontos fortes também que tem na literatura de evidência é que dietas com restrições calóricas apresentam benefícios substanciais tanto para a saúde metabólica quanto para a saúde mental em termos de longevidade em termos de redução do estresse oxidativo em redução da inflamação então então são tantos ou tantos todos os fatores que podem ser contribuídos com uma dieta de restrição calórica e, em conjunto a isso, melhorar qualitativamente a dieta. O paciente deve ter uma dieta rica em fast food, rica em gordura, rica em açúcar, melhorar a qualidade da dieta e organizar as refeições. A gente organiza de acordo com a preferência do paciente. O paciente tem uma vida muito corrida, a gente realiza um número menor de refeições. O paciente já tem uma vida um pouco mais flexível, a gente pode elaborar um conjunto de refeições mais elaborados, um pouco mais diversificado. Então vai depender das preferências e da disponibilidade desse paciente. Mas entender qual que é o fator que está contribuindo para a piora desse transtorno. Se é obesidade, se é um transtorno alimentar em conjunto com um transtorno de humor, se é alguma outra doença cardio metabólica. Então entender qual que é o problema do meu paciente. Só que o mais importante é a base estar saudável, a alimentação estar qualitativamente adequada.
0: E vale reforçar o que, né, Marco? Eu acho que quando você está falando assim de estresse oxidativo, de inflamação, processo inflamatório, Vale reforçar que essas duas coisas que Marcos está citando são um mecanismos já reconhecido da bipolaridade. Então na bipolaridade você tem vários mecanismos, né? Você tem uma queda de resiliência celular, você tem inflamação, como um estado pró-inflamatório sistêmico, você tem o um aumento do estresse oxidativo e o o que o Martin está falando vem de encontro às necessidades de alguém bipolar, porque já tem esses mecanismos trabalhando em excesso naturalmente, mesmo sem você comer mal. Se você está se alimentando de maneira inadequada, esse mecanismo vai piorar ainda mais com um problema. Quando você realmente entra nessa e aí já está com sobrepeso e obesidade, tem vários estudos mostrando que o medicamento vai fazer menos efeito em você. Porque a gente está brincando de um cabo de guerra. O seu tratamento está puxando de um lado e todos os mecanismos da bipolaridade estão puxando o outro. Se eu sei que estresse oxidativo e inflamação estão ligados aos mecanismos da bipolaridade nessa ponta do cabo de guerra, eu não posso começar a me alimentar de uma maneira que eu comece a puxar ainda mais esse cabo de guerra para o lado da doença. É por isso que pessoas com sobrepeso e obesidade respondem menos ao tratamento e têm sintomas mais graves tem mais episódios depressivos também. Isso é uma questão fisiológica, da pele para dentro mesmo. Né? Outra questão são as questões sociais, que, que virão a partir desse ganho de peso aí. Sendo que, na bipolaridade em específico, a gente tem um outro desafio, que não é pouco. Que muitos medicamentos extremamente eficientes para controlar os sintomas vão justamente aumentar o seu apetite ou dificultar a perda de peso. Então, a alimentação na bipolaridade assume um outro nível de importância. É extremamente importante. E, e algo que o Michael está falando, eu posso dar uma boa resumida, é você vai precisar retirar o, os alimentos ultraprocessados ao minimizar ao máximo escolher aquilo que se adapta com você, de preferência com o nutricionista. Olha o tanto de opção que o Michael está dando que é possível fazer não existe a dieta certa, mas escolher uma dieta que vai precisar ser baixa no carboidrato. Pode não se zerar, você pode não ter assim, nossa, estou comendo nada de carboidrato. Não é isso, mas todas as dietas que a gente está citando, ela dá uma baixada no carboidrato. Por quê? Porque essa quantidade de carboidrato que a gente se alimenta normalmente, isso não é normal para o nosso corpo, não é natural. Nosso corpo não cresceu, não evoluiu ao longo dos milhares, milhões de anos para essa quantidade que eu contrato. Nossa evolução não foi essa. Com então, as dispensa, você tá lá na floresta, não tem um pacote de bolacha que você pega e come. Não é isso? Você tinha uma fruta. Não tem um saco de açúcar. Então, o seu corpo evoluiu para a floresta. Mas agora ele tá no meio da cidade, com a geladeira cheia. E, e o jejum intermitente que você citou era algo que eu era extremamente cético. Eu falava, ah, esse é modinho, isso não tem nada a ver, né? Isso é bobagem, eu falava assim, é, alguns anos atrás, e aí eu comecei a estudar jejum intermitente, e os estudos, e tem muito estudo bom, bom mesmo, mostrando que realmente ajuda na, na perda de peso, não é para todo mundo, tem gente que vai piorar né, com a compulsão alimentar, ou vai piorar a irritabilidade, mas o jejum intermitente pode realmente ser a resposta para parte das pessoas. Com certeza não é para todo mundo, com certeza não é para a maioria. Mas algumas pessoas vão se adaptar muito bem. Primeira vez que eu vi isso foi um paciente que já tinha tentado de tudo e não tinha perdido peso. De repente ele veio, alguns meses depois, com 30 quilos a menos. Eu falei, mas... Como que você está conseguindo isso, né? <risos> Mas para ele era fácil restringir horas de alimentação, porque ele ficava trabalhando muito durante o dia. Então ele não fazia diferença para ele, aquela restrição. Para ele era assim, ele conseguia fazer 18, 20 horas de jejum com tranquilidade, o que muita gente não vai conseguir. Então para ele funcionou, ele restringiu a quantidade de calorias que ele ingere, né? Ele fez uma dieta hipocalórica. E por que que essa restrição pode funcionar? Porque a maioria das coisas que a gente está comendo hoje é puro lixo. É isso, fisiologicamente. A maioria dos alimentos que você está colocando para dentro do seu corpo é um lixo metabólico, que não funciona para você, que vai te adoecer. Então, se eu restringe o lixo, está ótimo. Está ótimo, seu corpo agradece. Né? Daquele estudo dos macarrinhos lá que falam muito sobre isso. Né? Eu gosto bastante dele. Não,
1: mas é ótimo, de julho, facilita muito bem a rotina, ele facilita muito a restrição calórica. E como você mesmo disse, hoje tem estudos muito mais aprofundados, principalmente no que se chama de crononutrição, que é tentando avaliar em determinados horários ou frequência de refeições como a alimentação pode interferir tanto metabolicamente quanto no comportamento alimentar. E para alguns pacientes, sim, eles relatam, principalmente por reduzir ou por restringir o consumo de calorias à noite, eles relatam melhora no controle alimentar e melhor com os marcadores metabólicos sem necessariamente restringir calorias. Então, o ponto é que alguns pacientes vão sim, se beneficiar com estratégias com tempo de alimentação mais restrita aquele período em jejum, seja esse período 16, 20 ou até mesmo jejum alternados, né, dia assim de não. Então, tem pacientes que se beneficiam e tem um controle melhor da TID. Portanto, o resultado é a perda de peso. Então, a gente tem bastante, inclusive com o cargo. Então, a gente costuma falar que essas estratégias, elas são variáveis para aqueles indivíduos que são mais responsivos. Indivíduos que têm uma uma de insulina prejudicada que respondem melhor a uma locada. Indivíduos que tem uma certa rotina variável inclusive tem um comportamento mais hiperfágico na refeição ele responde mais ao jejum que é aqueles que ficam mais tempo sem comer Então tem indivíduos que apresentam essa resposta melhorada em relação a esse tipo de estratégia mas como o doutor Rilas falou, não é para tudo não é uma estratégia que a gente vai sair distribuindo para todas as pessoas porque o ponto importante é entender qual que é a dificuldade do bipolar com relação à alimentação certo? e como ele desconta esses eventos emocionais na própria alimentação. E dentro desse contexto, um paciente obeso, um paciente que já vem de problemas com relação a alimentares. Então, como a gente vai estabelecer uma estratégia para que ele consiga, ter uma dieta que dê resultado para ele e que ele se sinta satisfeito com aquilo?
0: É Que ponto interessante que você citou, né, Marco? Que essa questão é que existe uma inversão no relógio biológico de alguém com transtorno bipolar. Na né? maioria das pessoas com transtorno bipolar, né? Onde que você começa com energia menor de manhã, vai acelerando à tarde, à noite, você está mais acelerado e de madrugada super ligado. Então, essa é uma inversão do relógio biológico, que inclusive o lítio, que é um estabilizador de primeira linha, ajuda a melhorar essa inversão do relógio biológico. Mas tem um estudo super interessante na bipolaridade, que é o quê? Que mostrou que pessoas bipolares têm um apetite bem menor pela manhã e um apetite bem maior à noite. Isso naturalmente fora de episódios de humor. Então, não é porque ela estava deprimida ou em mania, não. Já era um padrão mesmo, né? de se alimentar menos pela manhã e comer mais à noite, dessa tendência, né, que é justamente a inversão né, do que a gente deveria fazer. Perfeito. E isso, na verdade, vem
1: ocorrendo com a nossa modernidade. Então, maior consumo de alimentos era para ser no da manhã e menor à noite. Só que as pessoas normalmente relatam maior fome à noite, justamente porque há todo aquele evento estressante durante o período matinal, que no decorrer do processo o indivíduo acaba não sentindo fome, só que chega à noite vem e encontra aquele apetite voraz, que aí vem então a procura para alimentos mais hiperpalatáveis. E um ponto legal e importante da nutrição nesse aspecto do tratamento é como o Renato falou, medicações aumentam o apetite ou podem alterar a percepção de apetite, alterar a preferência alimentar, para alimentos mais hiperpalatáveis. Então é interessante que, aonde o paciente pode estar com a dificuldade, reduzir a exposição de, desses alimentos reduzir a frequência desse consumo de alimentos para que o paciente consiga ter sucesso no tratamento e emagrecer, ou o paciente, pelo menos, não tenha um ganho de peso mais acentuado no processo de tratamento. Então, organizar a alimentação nesse período ele é essencial, porque se o paciente ele é um paciente eutrófico, sobrepeso, entra com tratamento e ganha peso, então esse ganho de peso pode reduzir a eficácia desse tratamento. Então, Por isso que a alimentação, nesse caso, vai entrar de maneira essencial para conseguir conter ou pelo menos minimizar esse ganho de peso durante um tratamento medicamentoso. E como já alguns estudos mostram, né, com flucetina, por exemplo, o excesso de consumo de gordura reduz a atividade terapêutica da fluoxetina. Tem um estudo bem legal mostrando isso, que o mecanismo do excesso de gordura começa a reduzir bastante o efeito da fluoxetina, reduzindo então, a eficácia terapêutica. Então é um processo que acaba se... Retro, anulando pelo fato do ganho de peso. Então, o medicamento reduz o ganho de peso. E esse ganho de peso vai fazer o quê? Vai reduzir a eficácia da medicação. Só que não é o ganho de peso por si só, mas é o comportamento do paciente que é mudado diante da medicação. E aí o paciente passa a ter comportamento de maior consumo calórico é que ele engorda, mas ele modifica a preferência como modifica a sensibilidade desse paciente a sugestões alimentares mais faltáveis e faz com que o paciente acabe exagerando mais a
0: polaridade, essa não é esse não é um assunto de, de firula por assim dizer, né? a alimentação fica, depois que eu consertar tudo, eu vejo a alimentação como fica, não é, a alimentação todo médico psiquiatra devia ter ali um nutricionista atendendo junto, para que possa encaminhar e possa ajustar devido a tudo isso que a gente tá conversando, o alimento ele causa, ele tá na origem, ele piora o seu humor se ele te der o sobrepeso, ele vai diminuir sua resposta ao tratamento. Se te der mais sobrepeso, o sobrepeso vai começar, ele por si só, a causar sintomas e recaídas de depressão. Olha a cascata que a gente tem como alimento está em todos os momentos, com o um problema que realmente vários medicamentos vão aumentar o apetite. Então você tem que entender... Tem que conhecer o mínimo sobre alimentação e, se possível, conhecer muito e achar o que se adapta a você. Parte né? de experiência própria. Nunca consegui fazer uma dieta de três em três horas. Nunca, na minha vida. Não existe isso para mim. Né? Mas jejum intermitente, para mim, é algo bem tranquilo, que eu nem, nem sinto Faço tranquilamente. Né? Dieta cetogênica, que eu fiz por um tempo também... Ao que pra mim, pessoalmente, eu nem vejo diferença Por quê? Porque tudo que eu gosto, pode Então, nem tô ligando <risos> Mas isso é uma sorte Meu paladar se encaixa naquela dieta né? O seu pode não se encaixar E você vai sentir terrível com a, com este tipo de dieta Então você vai ter que achar, junto com o nutricionista Outra dieta que se encaixa para você e por dieta não estou falando de faz isso um mês para perder peso. Não é isso, vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Porque a bipolaridade não vai embora e precisa reeducar a alimentação, a sua alimentação. O alimento, ou parte dessa ideia, e eu nem estou sendo radical, o alimento que a gente tem disponível hoje ao seu redor é puro lixo. É coisa industrializada que o seu corpo não é capaz de processar, prejudica você. Você tem que fazer um esforço ativo para se alimentar. Então, Perfeito. a questão da alimentação hoje é você, num ambiente de fumantes ao seu redor, jogando fumaça na sua cara e você vai precisar não ter câncer de pulmão. Como que você vai fazer isso? Vai exigir um esforço ativo da sua parte. Né?
1: Justamente evitando
0: o ambiente. <risos> evitando o ambiente, por exemplo. É, não é fácil, não é fácil, né? Porque como eu disse, o que está disponível para gente e, e é gostoso, é hiperpalatável, é feito para isso, porque senão você não vai comprar. É feito para ter muito sabor é, e ter um sabor rápido, uma recompensa rápida, né? É feito para isso. Por quê? Porque você compra mais quando é assim. <risos> Exatamente,
1: e é importante fazer esse plano organizacional para o paciente iniciar o tratamento junto com a alimentação. Para que a gente consiga já tentar intervir antecipadamente naquilo que o paciente pode ter de problema com a alimentação. Ou seja, consumo, hiperfagia noturna, até né? é possibilidade desenvolver uma síndrome alimentar noturna, paciente que pode apresentar o nível de consumo frequente de alimentos mais super e ter um ganho de peso muito mais rápido e, portanto, começar a se descontentar com a medicação, que é a medicação que tem um efeito terapêutico efetivo. Só que com os descontentamento do ganho de peso, o paciente acaba não querendo mais aderir à medicação pela mudança de peso e aí nisso começa a virar aquele ciclo de desprazer, descontentamento. Então, por isso é importante já fazer um plano de organização, identificação dos pontos cruciais que estão levando o paciente a ter esse comportamento. Então, a medicação aumenta tá a fome. Só que a fome só é acentuada e provocada diante de sugestões. Então tem que melhorar o ambiente desse paciente para que ele tenha opções alternativas melhores para ele consumir caso venha o apetite. Diferentemente do ato de somente comer, quando o paciente opta por alimentos com menor densidade calórica, menor as chances deles extravasar na caloria. O que é a densidade calórica? É a concentração de calorias por grama de alimento. Se eu pego 30 gramas de chocolate, ele vai ter mais de 100 calorias. Se eu pego 100 gramas, 120 gramas de uma fruta, ele vai ter as mesmas 100 calorias com três vezes o peso do chocolate. Então, pode ter menos calorias. Então, quando a gente traz alimentos com, maior, com menor densidade calórica, mais volume hídrico, os alimentos têm uma capacidade de saciar mais. E dentro desse contexto do paciente aumentando o apetite por causa da medicação, se ele começa a dar vazão a alimentos hiperpalatáveis, maior a tendência deles, só preferir esses alimentos. E aí, mais difícil vai ser depois reverter esses hábitos. Então, quanto antes antecipar, quanto antes precaver que esses hábitos ruins se formem durante o uso da medicação, melhor vai ser o tratamento, menor vai ser o sofrimento durante esse período de tratamento. A medicação tem um papel crucial nesse processo.
0: E, Marco, para a gente fazer o raciocínio inverso aqui, né? Eu acho que você chegou a citar o ômega 3, né? que realmente é um suplemento que tem muita evidência de melhorar, principalmente a depressão bipolar. Mas já adianto para vocês, não é qualquer ômega 3, tem o um tipo de ômega 3 certo, tem a proporção entre EPA e DHA que foi estudado, tem a quantidade de EPA que você vai ter que tomar, né? Não é qualquer ômega 3, não é qualquer dose. Precisa conversar com seu médico, não é qualquer pessoa que pode usar ômega 3. Se você usa anticoagulante e você usa ômega 3 junto, isso pode piorar muito, né? Anticoagulante que eu falo é o A.S., o propidogrel, por aí lá. Então, conversa com seu médico antes disso, né? Outro suplemento que tem, com menos evidência, que o ômega 3, sem dúvida, é muito... ômega 3 tem uma evidência muito maior, é a inacetilcisteína, né? Mas que é demorado, que demora seis meses até fazer o, o seu efeito, né? Em teoria, teria algum efeito devido à alteração que ela faz no glutamato, né? Que é o um neurotransmissor no nosso cérebro. Está aumentado e ainda... Cetilciteína poderia ajudar reduzindo isso, né? Além de alguns mecanismos de estresse oxidativo. Mas aí já é uma evidência bem menor, mas existe também para a depressão bipolar, né? E, e os alimentos, marco. Existem alguns alimentos aí que possam ser mais recomendados ou que são mais recomendados, né? Por assim dizer, que podem auxiliar, porque nós estamos falando tudo que não pode, né? Alguns outros têm alguma evidência de auxiliar no transtorno de humor? Ó, oh, o papel
1: deles, dos alimentos, em termos clínicos específicos não é tão grande. Mas partindo de alguns pressupostos, né, os compostos bioativos, flavonoides, é, antocioninas, quitoquímicos, todos eles contêm frutas e vegetais, principalmente é, vegeta é, alimentos de cor roxa, alimentos de cor alaranjada esses alimentos, obviamente, de cor verde de verde escuro, principalmente, contêm componentes que podem auxiliar. E o clássico consumo de peixe, né? É considerado e peixe e as nozes que são consideradas fontes de gorduras cruciais para melhora no efeito neuroprotetor, tá? Então, peixes e oleaginosas é o que mais temos evidências em relação a esse tipo de diretriz alimentar em conjunto com os fitoquímicos provenientes de vegetais e frutos, certo? Só que o ponto é importante, tomar cuidado com oleaginosas principalmente, porque se refere ao teor calórico, perfeito? Porque senão acabar vai estar vazando nos níveis de teor calórico. E, obviamente, evitar alimentos ricos em açúcar, escarboidratos refinados e gorduras saturadas. Mas, no geral, os vegetais, frutas, peixes e oleaginosas são os que mais têm evidência de papel neuroprotetor, que envolve, inclusive, o melhor nos sintomas de transtorno de humano. Perfeito. Tu citou de, de um, um suplemento, a vitamina D, né? Quando deficiente, parece que apresenta uma relação fraca, mas apresentou uma relação. Ácido fólico também foi discutido, né? Em algumas literaturas, isso a gente encontra também facilmente em alimentos a base de grãos e até mesmo alimentos de origem animal. E o ômega 3, hoje é o que mais rica evidência, principalmente é aquela fonte EPA, né? Que é o eco é 79 Parece que é a fonte que mais possui. No entanto, como o Dr. Renato falou, muito cuidado com o ômega 3 pois o excesso pode ter interação com outro medicamento anticoagulante e pode levar ao aumento de risco de hemorragias para esses pacientes que usam anticoagulante. Então tem que tomar muito cuidado com o uso excessivo de ômega 3, inclusive, por exemplo, pacientes com transtorno de humor e pacientes com um. Distúrbio autoimune como púrpura trombocitopênica pode apresentar prejuízo. Eu falo desse exemplo porque minha noiva, tem transtorno de humor e tem trombostopenia. Então é um exemplo clássico que poderia acarretar em um prejuízo com o consumo excessivo de ômega 3.
0: Exatamente. E para a gente finalizar com a chave de ouro, assim, O que seria essa tal de dieta mediterrânea para quem não conhece, né? E que é a que realmente tem mais evidência? Seria, mais, seria basicamente a dieta dos gregos, né? <risos> Ou dos italianos, mediterrâneo que é
1: basicamente ricas em oleaginosas, como eu falei para vocês, ricas em peixes, ricas em azeite, a dieta, grãos, tá? grãos integrais, frutas e vegetais verdes escuros tá? Essa é basicamente a proposta da dieta sapogênica, da, da, da dieta do mediterrâneo. Mas, principalmente, ela é regada mais com vegetais, grãos integrais e com a base de gorduras, como gordura do peixe e gordura das oleaginosas. Essa basicamente, é, basicamente, a proposta de pet com
0: mais evidência diante desses alimentos que a gente acabou de discutir. Quando eu falo da dieta mediterrânea, sempre vem a pergunta, né? Ah, mas o copo de vinho pode, então, né? Não vem dar um despertinho, <risos> não, viu? <risos> o copo de vinho aí, uma é algo controverso em relação a doença cardiovascular já teve vários outros estudos mostrando que não é bem aquilo que aquele primeiro estudo mostrou, que protegia o coração e tudo, né? Tem várias falhas metodológicas lá, mas independentemente disso, isso funciona ou não para cardiovascular, a questão é, na bipolaridade, com o uso dos medicamentos que precisa fazer uso, sem o vinho. O resto pode tudo. Para isso que tem a uva aí, né? O
1: suco de uva ou a própria uva. Exatamente. <risos> Exatamente. Os efeitos do e nesses pacientes, né? O álcool ele pode ser um, pode trazer uma substância, pode ser uma substância um pouco prejudicial até no é. risco do paciente desenvolver dependência do consumo de álcool. Então, temos a uva, temos hoje o suco concentrado de uva, um, 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 um. Falando na Uber, ele lembrou de um outro componente muito interessante que a gente pode cuidar é preparos com beterraba a Beterraba contém nitrato, que tem efeito vasodilatador, antioxidante, e papel que auxilia na atenção cerebral, o super papel o protetor na melhora da nossa proteção do sistema nervoso. Então, o beterraba também é um cliente que pode, por esse papel, auxiliar no processo. Mas, principalmente, respeitando as bases. Não tem uma dieta mágica, não tem um tratamento mágico, tudo tem que ser seguido conforme o que o profissional perceber e, obviamente, respeitando a conduta, respeitando o tempo necessário para o tratamento fazer efeito. Tem que vender para vocês algum método milagroso para curar alguma coisa está sendo antiético, negligente e sem vergonha, né, ser esperto para tentar ganhar o seu dinheiro
0: oh, Eu gostaria de agradecer muito viu, por trazer toda essa riqueza de conhecimento sobre alimentação e sua relação com os transtornos de humor, né é, que não é pouca, viu gente não é pouca, esse é um assunto infelizmente muito negligenciado e as pessoas, qualquer pessoa com transtorno de humor deveria se interessar e muito por essas questões de alimentação isso é o tratamento natural que funciona, que tanto me pedem, né? Ah, e tratamento natural? O tratamento natural. Estamos falando aqui de um tratamento mais natural impossível e que tem evidência de funcionar.
1: Perfeito. Doutor, quero agradecer muito o convite, agradeço também a presença de todos. É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, estar aqui contigo, podendo compartilhar e podendo receber também conhecimento também proposto por ti. E, novamente, a dieta ela tem um papel essencial, mas coadjuvante. Isso não substitui um com o psicólogo e nem com o psiquiatra. O transtorno de humor é uma coisa séria, é algo extremamente complexo e perigoso. Então, não troque os tratamentos convencionais por aqueles alternativos e miraculosos prometidos, pois isso vai trazer ainda mais benefícios para a saúde. Sim, isso é o que a gente chama de pilares, da nossa saúde, uma boa noite de sono, não ser sedentário, ou seja, ter uma rotina de atividade física e exercício físico e ter uma boa alimentação e uma vida com o menor estresse possível e, ainda assim, usufruir da, dos tratamentos medicamentosos quando necessário, pois eles serão um outro pilar muito importante para manter o paciente com a melhor qualidade de vida e longe de riscos associados à
0: extensura de mundo um. Renato, muito obrigado. Um abração a todos. Excelente e ótimo. Parabéns, viu? Um e abraço a ficar... todos, viu, pessoal?